0: Willkommen zurück bei Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb Mein Name ist Tim, mir gegenüber sitzt Jan und willkommen zu einer weiteren Folge zur LinkedIn-Rundschau. Ein Format, wo Jan und ich jeweils einen Post, einen Beitrag auch von LinkedIn zum Thema pre b 2 b softwarevertrieb mit hier eintragen. Wir wissen jeweils immer nicht, was der andere mitbringt, also äh, ein, ein gewisses Reaction-Format ist damit dabei. Und äh, kommentieren das, ordnen das ein, äh, vielleicht hat es irgendwie getriggert, vielleicht fanden wir es gut, vielleicht fanden wir es doof. Und äh, genau, das ist das Format. Übrigens, Jan, äh, ich habe letztens ein-, zwei Mal inhaltliches Feedback bekommen zu diesem neuen Format. Also wurde dann das Thema aufgegriffen, was wir, was wir diskutiert haben und wurde praktisch weitergeführt. Fand ich eigentlich eine ganz, ganz nette Reaktion. Wir haben noch kein Feedback dazu bekommen, äh, wie die Menschen draußen diesen Namen eigentlich finden. Weil ich glaube, du findest die LinkedIn-Rundschau eigentlich doof. Aber <lacht> einen besseren Vorschlag hast du auch noch nicht gemacht.
1: Ja, ich glaube, den Leuten ist es scheißegal. Mit, mit, mit mir redet keiner. Ja. Ich, ich gucke immer so böse. Äh. Aber das ist gut, das ist gut, wenn Leute sich zumindest mal mit dir unterhalten über diese Themen.
0: <lacht> also Subtext, Jan möchte auch gerne mal eine LinkedIn-Nachricht bekommen.
1: Ja, ich muss wahrscheinlich an meiner Ausstrahlung arbeiten.
0: <lacht> Und bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt in die in die beiden jeweiligen Posts reingehen. Ich muss mal ganz kurz sagen, also wir nehmen heute Sonntag, was ist heute hier, 14 Uhr, nehmen wir auf. Und wir beide waren am Donnerstag und Freitag unterwegs und haben mal zum allerersten Mal, waren wir beide mal wieder gemeinsam auf einer Dienstreise, äh, haben uns dafür extra freigenommen von unseren Hauptjobs und äh, waren beim Kunden und haben dort im Prinzip so ein, ich nenne es mal grob einen Consulting-Auftrag äh, ja, umgesetzt, beziehungsweise das Umsetzen kommt jetzt noch mehr. Es gibt nämlich ein bisschen Hausaufgaben, die wir zu tun haben jetzt. Aber also davon abgesehen, ich bin richtig durch, muss ich sagen. Also, ich habe gestern nicht eine einzige Minute gearbeitet, was ungewöhnlich ist für mich. Äh, am Samstag setze ich mich schon noch mal hin und, und mache ein bisschen was. Gestern habe ich gar nichts gemacht und alles, was ich heute bisher auf die Reihe bekommen habe, war zwei Stunden GTA 5 auf der PlayStation 5 spielen, was mir sehr große Freude bereitet hat. Und ich war im Fitnessstudio und jetzt sitze ich hier mit dir. Hast
1: du einiges auf die Reihe bekommen ich hoffe, dass du mittlerweile zumindest so körperlich recharged bist. also <lacht>
0: ja
1: ist ja immerhin schon äh, Sonntagnachmittag. Ich habe ein bisschen mehr gearbeitet, tatsächlich. Aber ich habe mal wieder eine Runde Diablo 3 auf der PS4 gespielt. Ah, ja, sehr ich ja. habe ja, hab ja keine PS5, kann ich mir das leisten.
0: Nee, das ist nur für die Privilegierten.
1: Im, im, Im Gegensatz zu dir. Genau, aber vermutlich spiele ich nachher noch ein bisschen Cyberpunk.
0: Das ist vielleicht so. in einer Vier -Tage Woche. Vier-Tage-Woche.
1: Was meinst du? Dass ich mir, dass ich mir das, das nicht, nicht leisten kann. kannst. Ach so, ja,
0: weiß ich nicht. <lacht> Okay, also Jokes aside. Ähm, du wolltest anfangen.
1: Du hast gesagt, ich soll anfangen, ja. Ich kann mal, ich teile mal hier, hier meinen mein, mein Screen.
0: Do it. Mein Screen. Ähm, das ist immer der besondere Moment jetzt für die Zuhörenden, wenn wir beide diesen Button suchen. Das Format gibt es ja übrigens auch auf LinkedIn. Vielleicht ist da ein bisschen unterhaltsamer, wenn man also zumindest unsere bekloppten Gesichtsausdrücke in der Zwischenzeit sieht, während Jan den Screen Screenshare-Button sucht und jetzt auch schon gefunden hat. Aber also, okay, da du, haben wir's. Du, du, du meinst
1: natürlich ähm, auf YouTube. Ach so, ja, was habe ich gesagt? Ich, du hast gesagt auf LinkedIn. Also wir sprechen über Dinge, die auf LinkedIn passiert sind, aber das, was ja. hier gerade passiert ja. wird dann ich mit, ein mit bisschen mehr Schlaf. Aber so mal ein bisschen rein, dann können wir es erkennen. Auf YouTube
0: ausgestrahlt.
1: Ja, äh, zoom mal ein bisschen rein. Ich probiere das mal hier. So, ist genug Zoom für dich, oder?
0: Er hat sich nichts verändert. Ach so, jetzt jetzt kommt's. Okay, alles klar. Mhm. Okay.
1: Gut, also der liebe Eugen ähm, hat gepostet. Ich muss jetzt vorlesen, ne? Also sonst ja, äh, ist, ist natürlich für die Zuhörer schwierig. Also er schreibt: Nach drei Monaten hat sich YouTube für mich mehrfach ausgezahlt, auch wenn ich keinen Cent damit verdient habe. Warum? Die Videos haben mir meine Schwächen in der Aussprache und im Auftreten aufgezeigt. Deshalb konnte ich mich in den ersten Videos weder hören noch sehen und brauchte etwa vier Stunden für mein erstes 5 minuten video Konkret hatte ich 100 Füllwörter wie am oder em pro Video. Absolut keine Struktur, sehr viele Versprecher, viel zu schnell und undeutlich gesprochen. Und das nicht nur in Videos, sondern auch in den Gesprächen mit den Kunden und Interessenten. Die Videos haben mir einfach nur deutlich gemacht, haben es mir einfach nur deutlich gemacht. Nach drei Monaten und über 13 YouTube-Videos spreche ich klar, langsam und deutlich. Die Ams und Ams sind verschwunden. Kaum Versprecher und viel bessere Struktur. Zwischen dem ersten Video Anfang Januar und dem letzten Video liegen Welten. Und das macht mich unfassbar stolz. Nicht nur, weil die Videos jetzt deutlich bessere Qualität haben, sondern weil ich Learnings in meinem beruflichen Alltag integriert habe. So, wann hast du mhm. dich das letzte Mal aufgenommen? Kannst du dich selbst sehen und hören? Mhm. Mhm. So, jetzt, äh, Tim fragt mich vorher immer, wenn ich mit meinem Post um die Ecke komme. Jan, hat es eigentlich was mit Presets zu tun? <lacht> äh, und die Frage ist berechtigt. Das hier hat natürlich auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Presets zu tun aber in meiner Interpretation natürlich sehr, sehr viel, weil wie wir hier ja mitnehmen kann, hat er anscheinend angefangen, jetzt hier Videocontent zu machen yep. und hat dabei das seine ganze Kommunikation verbessert. Und der entscheidende Punkt für mich ist eben, jetzt nicht in diesen Videos ausschließlich, sondern gerade in der Kommunikation mit seinen Interessenten und um Kunden, weil er ein besseres Auftreten hat, weil er viel flüssiger kommunizieren kann, weil er durch seine Struktur viel besser auf den Punkt kommt und es hat vermutlich mit zwei Dingen ziemlich viel zu tun. Das eine ist nämlich eine sehr gute Vorbereitung und das andere ist dieses ganze Thema immer und immer und immer wieder zu trainieren, Ja, so banal diese Dinge erscheinen mögen. So Und das, glaube ich, ist äh, für jeden, der im Presets ist, äh, sind zwei Dinge, die unheimlich wichtig sind. Also Vorbereitung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um erfolgreich zu sein und da ist es auch egal, ob es eine Demo ist, äh, ein Discovery Call oder einfach nur ein Gespräch am Telefon mit jemandem vom Kunden oder auch mit äh, mit Kollegen. Auch da äh, darf man sich durchaus vorbereiten. Mhm. Und äh, gerade die Dinge, die man vielleicht so für gegeben hinnimmt oder hey, ich bin schon fünf Jahre im Presales, was äh, soll ich denn noch lernen hier zum Thema Demo und so weiter? Ich glaube, auch da lohnt sich es eben, ja, die Basics immer und immer wieder äh, zu trainieren. So, wie funktioniert mein Opener? Wie ist mein äh, Clickstream? Wie ist mein Talktrack? Wie ist mhm. äh, die Dynamik mit meinem Vertriebskollegen Kollegin in in einem Meeting? Also die vermeintlich banalen Dinge immer wieder, ja, trainieren und üben.
0: Ja, also ich äh, fühle mich sofort erinnert. Das Gespräch haben wir kürzlich auch offline geführt, äh, du und ich, Jan. Ähm, wir hatten mit jemandem gesprochen, die haben jetzt gerade ihr gesamtes Team durch äh, den Great Demo Workshop geführt und der Great Demo Workshop, also inhaltlich bin ich davon überzeugt, ohne dass ich tatsächlich selber dabei war, aber wenn ich was ich so sehe von Peter Cohen und und den äh, Mitarbeitern, die dort äh, arbeiten und diese Workshops durchführen, auch die Natasja, die ja hier in Europa ist. Ich, also inhaltlich habe ich gar keinen Zweifel daran, dass diese Workshops richtig, richtig gut sind. Ja, das wird ein, wird ein Top-Niveau sein und gleichzeitig stellt sich natürlich, wenn du denn da, die zwei Tage diesen Workshop mitmachst und bestimmt viel Inspiration, Motivation und auch tolles neues Wissen mitbekommst, stellt sich dann die Frage, wie bekomme ich das langfristig eigentlich in meiner Organisation verankert, um diese neuen Verhaltensweisen wirklich Tag für Tag zu leben. So, und, und, darauf zahlt es ja hier auch ein, ne? Ich meine, er hat das halt jetzt drei Monate gemacht und 13 YouTube-Videos aufgenommen. Also, das ist jetzt nicht mal eben mal einmal so zwei Tage was gemacht. Nee, das, da war eine gewisse Stetigkeit dabei und hatte jetzt dann durch diese Stetigkeit einen nachhaltigen Effekt, ähm, für sich. Und ich bin im Prinzip, also, du kannst das, was du hier, was er hier in seinem Post beschreibt. Ich meine, der hat mit Presets nichts zu tun, wie du sagst, aber jeder Preseller könnte davon sofort profitieren, sich seine eigenen Demos, die vielleicht ja heute sowieso schon aufgezeichnet werden in MS Teams, in Zoom, whatever, äh, sich einfach mal dabei beobachten und mal sich selber auch Feedback zu geben, um dann im, beim nächsten Mal sozusagen darauf zu achten, was man vielleicht besser machen kann. Ja.
1: ja, das ist eine tolle zusätzliche Ebene, dass man ja auch intern oder auch die Calls mit dem Kunden einfach mal rekorden kann und sich hinterher mal anguckt oder vielleicht einer Vertrauensperson mal gibt und sagt, hey, guck dir das mal an, gib mir mal deine Perspektive. Ja. Und dann nochmal zusätzliches Feedback und zusätzliches Learning hat. Absolut.
0: Ja. Und ich, also vielleicht noch eine Sache. Es ist ja immer so ein Ding, und ich kenne das auch mit, mit Gesprächen äh, mit Kollegen und so weiter, sich selber sprechen und sehen, also sich selber sprechen zu hören oder sich selber zu sehen in einem Video äh, löst, wenn man das nicht gewohnt ist, wirklich so einen Cringe-Moment aus. Und ich kann mich da nicht ausnehmen. Bei mir war das auch so. Ich kann aber auch sagen, jetzt zumindest nach fünf Jahren Podcast mit dir, Jan, dass wenn ich mir unseren eigenen Podcast anhöre, ich diesen Cringe-Moment nicht mehr habe. Und und also, ob das jetzt sich darauf positiv auswirkt, wie wir hier vor dem Mikrofon stehen, ähm, da will ich jetzt gar keine Aussage dazu machen. Das, das lasse ich andere Leute bewerten. Aber auf jeden Fall ist bei mir dieses, dieses, Gesp also dieses Gefühl, dieses Cringe-Gefühl ist weg bei mir. Und das ja. macht mich wiederum offener, mich selber kritischer zu betrachten. Und ich glaube, das wäre für jeden Presales sehr lohnend, dieses Cringe-Gefühl wegzubekommen, indem man einfach sich seinen eigenen Kram immer wieder anguckt.
1: Ja, absolut. Also vor fünf Jahren, ich habe mir keine von unseren Folgen angehört. Ne? Du, hast, du, du, hast den, du hast den Schnitt gemacht und dadurch, du ja. musst es dir anhören Ich war gezogen, ja, stimmt. Ich, ich habe mir davon nichts angehört, weil ich meine eigene Stimme überhaupt nicht hören konnte. Heute, vollkommen easygoing, ich höre mir ganz viele von unseren Folgen an und bin immer wieder fasziniert wie äh, ja, fluffig das mittlerweile ist. So, wo ich glaube, also zumindest ich diesen Cringe-Moment äh, vor kurzem hatte oder nach wie vor noch so ein bisschen habe, ist genau diese Videogeschichte. Ja? Mhm. Also wir machen jetzt mehr so Videoformate, auch äh, bei, bei, bei SAP bin ich am einen oder anderen Videoformat beteiligt. Ja. Und äh, durch diese Videoebene kommt nochmal eine ganz äh, ja, krasse zusätzliche Komplexitätsebene rein. aber ne? ich meine, Podcast äh, können wir auch in der Unterhose aufnehmen, weil sieht ja keiner, wie wir hier sitzen. hast ich du ist egal. Ich habe Hosen an tatsächlich, <lacht> aber wenn du auf Video bist, ja, dann äh, so dann hier Licht, wie siehst du aus, wo guckst du hin, hast du die Haare gemacht, Ja, kannst du dich selber im Spiegel irgendwie angucken und so weiter und trotzdem habe ich bei diesen Video-Sessions bei SAP zum Beispiel, also wir haben da so ein cooles Videostudio mit äh, vielen verschiedenen Kameras und also so Hightech-Zeug ja. Ja. und selbst da habe ich gemerkt, ja, dieses Video ist so eine zusätzliche Komplexität ne? und da habe ich noch viel zu lernen und da muss ich mich annähern und gucken, dass ich mich da wohlfühlen kann. Und gleichzeitig merke ich, wie ich da schon extrem von unserer Podcast-Tätigkeit äh, profitiere, weil wir mhm. im Endeffekt auch so ein Interviewformat da äh, am Machen sind. Und ja, das ist vorbereitet, ne? da gibt es äh, so ein Skript, so jetzt hält sich aber nicht immer irgendwie jeder an das Skript oder die sagen dann nicht das, was du eigentlich hören willst. Und dieses Thema so zu improvisieren, ne, so auszubrechen, mhm. ohne dass mhm. es augenscheinlich jemand mitbekommt. So, ja. äh, Das haben mir die Leute dann gesagt, so, ja, hey, das äh, hat äh, voll gut funktioniert. So, Da hast du auf einmal noch zwei Fragen mit eingebaut. Die standen gerade im Skript, aber das hat sich total natürlich angefühlt. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also klar, wir haben eine gewisse Routine jetzt äh, mit dem Podcast, aber das hat sich natürlich auch über fünf Jahre äh, entwickelt. Und äh, ich profitiere also durch diese Sprachübungen, die wir da die ganze Zeit eigentlich miteinander machen, massiv in meiner ganzen Kommunikation. Ja, also volle ja. Zustimmung.
0: Wobei jetzt die Message nicht unbedingt sein muss, jeder Presales muss jetzt einen Podcast anfangen, wobei, also more than happy, weil es gibt noch zu wenig guten Presales-Content da draußen. Ähm, ich glaube, dass schon mit den Sachen, die heute da sind, man diesen Effekt für sich positiv nutzen kann. Also, wie gesagt, eigene Recordings angucken oder öfter mal auf Record drücken, wenn man mal in einem Meeting ist. gibt ja auch mal wieder. Also Fre 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 Freunde aus dem Kollegenkreis, die dann äh, direkt schon auf Stopp drücken, bevor das Meeting überhaupt losgegangen ist, wo ich immer sage, verlorene Chance, leider, naja, gut, aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber finde ich gut, ja, schöner Beitrag, danke dafür, Jan. Sehr gerne, so, was hast du für uns? Ich habe auch was, ich habe äh, A Good Old Friend, habe ich dabei. A Good Old Friend, okay, ich bin gespannt. Äh, jetzt was musst du passieren? mir mal sagen, ob man das schon gut lesen kann, ansonsten zoome ich auch noch ein bisschen rein. Also ich kann das sehr gut lesen. Ja, okay. Ja, jetzt noch also, besser. Du, du, du siehst, es ist ein Post von Chris White, mit dem wir ja da die deutsche, deutsche Auflage von Six Habits of Effective Sales Engineers äh, gebaut. Und er spricht in diesem Post über die Zusammenarbeit Vertrieb und Presales. Und da war noch nochmal ein Aspekt dabei, mhm. den ich wirklich sehr gut fand. Es gibt auch ein Video unten drin, das spiele ich jetzt nicht ab. Ähm, bevor ich auf den Text gehe, in dem Video das ist ein Interviewformat ähm, in dem Video. Und er fragt seinen Gesprächspartner, hey, was haben Vertriebsmitarbeiter, was fürchten die am meisten? Wenn du magst, kannst du spontan versuchen, eine Antwort zu geben. Ihre Quote nicht zu schaffen. Ja, äh, genau. In die Richtung äh, ging es in dem Gespräch auch. Die Antwort war, ja, also den, den Deal zu verlieren, was ja in der Konsequenz das Gleiche ist, was du gerade gesagt hast. Ähm, weil eben bei vielen SaaS-Firmen, wenn nicht bei allen, ähm, mit einem Deal-Verlust natürlich auch finanzielle Konsequenzen einhergehen und so weiter und Reputation vielleicht auch. Und, äh, und er fragt, was fürchten aber die Sales Engineers am meisten?
1: Ja, Keinen guten, kein guten Job zu machen und ihre gute Reputation zu
0: verlieren. Genau, also er sagt im Prinzip, Sales Engineers fürchten natürlich schon auch, den Deal zu verlieren. Klar, die wollen auch Deals closen, aber am ehesten fühlen, äh, fürchten sie, dass ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Und ähm, ich fand das ganz, ganz passend und jetzt lese ich mal den, den Post dazu, der das nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Sales Engineers und Account Executives sind in ihrer Partnerschaft oft mit Unstimmigkeiten konfrontiert die zu verlorenen Deals und beschädigter Glaubwürdigkeit fühlen, führen können. Account Executives fürchten, den Abschluss zu verlieren und Sales Engineers fürchten, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Herausforderung liegt also darin, dass Sales Engineers und Account Executives unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten haben und Geschäfte und Demos aus unterschiedlichen Perspektiven angehen. Sales Engineers neigen dazu, sich auf die technischen bzw. fachlichen Aspekte zu konzentrieren, während sich Account Executives auf den Aufbau einer Beziehung zum Kunden konzentrieren. Das kann zu Missverständnissen und Unterstellungen führen, wenn beide Rollen denken, dass die jeweils andere ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt. Und um diese Kluft zu überbrücken sind, ja, und diese starke Partnerschaft aufzubauen, müssen Sales Engineers und Account Executives eben daran arbeiten, diese Sichtweisen des anderen zu verstehen und zu einer Motivprojektion äh, ja, zu unterlassen und das erfordert aktives Zuhören, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft zu einer offenen und ehrlichen Kommunikation. Und dabei ist es wichtig, klare Ziele und Erwartungen festzulegen, sich regelmäßig auszutauschen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. So, äh, und das fand ich, ich höre jetzt mal direkt auf zu, zu teilen, wir verlinken ja beide Posts sowieso auch in den Show Notes. fand ich äh, eine, schöne, eine schöne Zusammenfassung oder eine schöne, ähm, wie würde man sagen, eine root Cause analysis die Vertriebsmitarbeiter, klar. Der Deal zu verlieren, ist das ist das Schlimmste. Und für den eher fachlich technischen ausgerichteten Sales-Engineer, klar, der Deal steht auch, äh, hat eine, eine Priorität. Aber die Glaubwürdigkeit ist bei vielen noch viel wichtiger. Die gilt es nicht zu verlieren. Und ich finde, er hat das hier sehr gut auf den Punkt gebracht. Eine Sache, die mir in dem Post ein bisschen fehlt, und vielleicht können wir das ein bisschen äh, spontan brainstormen. Wie kann ich jetzt dem entgegenwirken? Er bleibt hier auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, indem er sagt, aktives Zuhören, Einfühlungsvermögen und Bereitschaft zur offenen und ehrlichen Kommunikation. Klar, das sind erstmal so, das ist eine Geisteshaltung. Und ich habe mich dann gleichzeitig beim Lesen gefragt, okay, was, was kann ich denn jetzt ganz konkret machen? So vielleicht, vielleicht kommen wir mal auf zwei, drei Dinge, die man konkret machen kann.
1: Ja, mit Sicherheit, wenn nicht mehr. Also, ich denke mal, es mit der Geisteshaltung fängt schon an. ne? Also ich habe viele Leute getroffen auch in der Vergangenheit, so dass es alles so da werden so Annahmen getroffen ne? oder da wird davon ausgegangen, dass der andere doch irgendwie schon wissen müsste, was mich hier umtreibt und wieso was halt warum. Und ähm, dann muss ich ja eigentlich nur mal in meiner Familie oder in meiner Beziehung, Frau, Freundin, Freund, was auch immer, gucken ob das da funktioniert, dann werde ich ganz schnell zu ähm, der Feststellung kommen, nein, da funktioniert es auch nicht, wenn ich nur Assumptions mache und nie mit der anderen Person rede. Und warum sollte es im Business-Kontext funktionieren? Also ich glaube, wenn ich diese etwas offenere Geisteshaltung habe und eben bereit bin, auch mal über meine Bedürfnisse zu reden, weil darum geht es ja am Ende des Tages auch ein bisschen, dann ist der erste Schritt gemacht so und dann kann ich ja ganz konkret hingehen, äh, als Beispiel, jetzt kommt ein neuer Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiterin in meiner Organisation und ich engage das erste Mal auf einem Deal mit mit dieser Person und dann rede ich das erste Mal, dann sage ich, hier, lass uns mal zehn Minuten über Erwartungen sprechen, bevor wir jetzt da über diese Opportunity reden und dann kann ich so Fragen stellen wie was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit, was brauchst du, um erfolgreich zu sein, was ist gerade das größte Problem, was dich belastet ja und dann kann es ja sein, dass der einen Quotendruck hat oder in dem Quartal noch nichts geclosed hat oder, 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 also sich selber so ein bisschen Awareness darüber zu verschaffen, wo die andere Person gerade steht und 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 wie es dir geht und was die braucht und dann natürlich mir das Recht auch rauszunehmen, auch mal meine Sicht zu schildern und äh, und damit könnte es dann auch schon gelöst sein, um ehrlich
0: zu sein. Ja, ja, absolut. Und also ich formuliere es mal äh, ein bisschen krasser: Wenn ich anfange mit einem mit einem AE oder einer AE auf einem Deal zusammenzuarbeiten, ist es die größte Falle, sofort über diesen Deal zu sprechen? In dem Moment, wo du schon inhaltlich bist, ja, hier ist jetzt das Meeting, und wir müssen eine Demo machen und vielleicht habe ich eine Discovery-Call und wer ist denn da in dem Call? Da bist du schon mitten in die Falle getappt und da mal kurz innezuhalten, insbesondere wenn man noch nicht öfter zusammengearbeitet hat. Mal innezuhalten und mal über diese gegenseitige Erwartungshaltung zu sprechen äh, oder die jeweilige Situation. Es das klingt so ein bisschen wusa, aber ich glaube ganz fest daran, ich habe das selber auch in einigen äh, Fällen selber schon genauso gemacht und es funktioniert wirklich sehr gut. Äh, tatsächlich haben wir das sogar kürzlich, äh, kann ich auch ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben äh, bei Miro kürzlich so ein AE- bzw. AM- und SE-POT-Modell eingeführt. Also wir, wir arbeiten mit festen Zuteilungen. Und äh, ich habe zu meinem Team auch gesagt, hey, äh, bevor ihr jetzt anfangt, über die Top-Deals in den jeweiligen sogenannten Pots mit euren Kollegen zu sprechen, nehmt euch mal dediziert die Zeit darüber, um die gegenseitigen Erwartungshaltungen abzuklopfen. Und äh, das war eine nächste, so krank drei, also es war so eine halbe Stunde Gespräch oder sowas. Manchmal war ich mit dabei, manchmal war ich nicht mit dabei. Äh, und das, das hat also ganz gut funktioniert. Und also dazu kann ich nur ermutigen, und das ist eine konkrete Sache, die da sofort machen kann. Ja. Und selbst ja. mit AEs oder AMs, mit denen ich vielleicht schon öfter zusammengearbeitet habe, lohnt es sich auch dort mal diesen Check-In zu machen.
1: Ja, total. Also vielleicht nochmal kurz AE, Account Executive, AM, Account Manager. Genau, ja. ja Sorry, okay. Account Manager.
0: Für AM.
1: Mhm. Nee, alles gut. Und genau, das wäre das Zweite, was ich sagen wollte. Also es reicht, glaube ich, nicht, das nur einmal zu machen, ne? also initial auf jeden Fall, sondern man sollte das regelmäßig tun. Und ja. dann schleift sich auch da vermutlich wieder so eine gewisse Routine ein. Man lernt die Leute besser kennen. Und ähm, ich glaube, es wird dann auch mehr so zum, also zu gemeinsamen Sache, ne? dass man miteinander ja. an, an Dingen ja. arbeitet, nicht gegeneinander. Also dann, hat, dann hast du auch kein Fingerpointing mehr. Da musst du auch keine Annahmen treffen. Dann hast du auch so ein bisschen ein Gefühl dafür. Jo, hey, ich weiß, ke keine Ahnung, die Kinder sind gerade krank oder so. Ja? so. Und natürlich hat das Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit oder wo du gerade mal mit deinem Kopf bist. Ja, Es sind alles halt nur Menschen, und ähm, Menschen machen dann vielleicht auch Fehler oder sind halt dann nicht immer können nicht immer die gleiche Performance und so weiter abliefern. Und wenn ich mit so einem Mindset rangehe, dann glaube ich ähm, kommt zum einen mal was viel harmonischeres raus mhm. äh, und auch was viel besseres, ne? weil es mhm. äh, finde es ist ja auch okay Mensch zu sein. So.
0: Und ich habe noch zwei sehr konkrete weitere Ideen, ähm, die, die gut funktioniert haben in, in meiner IC-Vergangenheit. Erstens auch mal in den Forecast Call gehen. Nicht unbedingt selbstverständlich, aber da mal in den Forecast Call gehen, um mal zu verstehen, welchen Konversationen und welchen vielleicht auch Druck äh, unsere Vertriebskollegen und Kolleginnen ausgesetzt sind. Kann auch, also unter dem Aspekt kann es sinnvoll sein, mal sich im Forecast Call anzuschließen. Es kann auch mal überhaupt sinnvoll sein, wenn man vielleicht auch einen inhaltlichen Beitrag leisten kann, auf bestimmte Opportunities und Deals. Das, das ist noch ein anderer Benefit, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Mir geht es jetzt eher um diese Empathie. Also da mal zuhören, äh, sich mal versuchen, in die Schuhe der Kollegen und Kolleginnen zu versetzen, kann einen Beitrag leisten, die Empathie füreinander zu entwickeln. Äh, und das Zweite ist, ist, das ist auch eigentlich so ein, so ein wirklich ein Unding, muss man eigentlich sagen, dass das nicht regelmäßig passiert, aber die Vergangenheit zeigt einfach, es passiert nicht regelmäßig. Nach jedem Termin mit einem Kunden, keine Ahnung, ich habe eine Stunde Remote Meeting äh, oder anderthalb oder zwei oder whatever, nach diesem Kalendereintrag sollte sofort ein Kalendereintrag folgen für das interne Team zum Debriefen. Mal einfach nur 15 Minuten, vielleicht reichen noch 10 Minuten. Wichtig ist es überhaupt zu machen. Notfalls reichen noch 5 Minuten. Aber einfach nach jedem Kundentermin so ein Standing Item direkt nach dem Kundentermin einzutragen, wo man als Account-Team nochmal zusammenkommt, um nochmal Revue passieren zu lassen, um, um dann auch direkt abzuholen, hey, haben wir die jeweilige Erwartungshaltung erfüllt. So Und auch das hat noch auf vielen anderen Ebenen viele Vorteile, aber auf jeden Fall auch für das äh, Empathiethema. Ja, und äh,
1: vielleicht, was du gerade gesagt hast, dass man da so eine Mini-Agenda vielleicht auch hat, ne so so Guiding Questions irgendwie sich vorher überlegt, dass es nicht irgendwie so, ah, wir sind jetzt fünf Minuten hier und äh, jeder sagt mal, ja, war schon toll, sondern dass du konkrete Fragen hast, die eben auch dahin führen, um, um, um wirklich mal so ein Stimmungsbild abzuholen.
0: Hast du konkrete, spontane Vorschläge?
1: Naja, eine Sache, die du gesagt hast, würde da für mich auf jeden Fall reingehören, äh, wenn ich äh, eine Erwartungshaltung vorher gesetzt habe gegenüber dem Kunden und gegenüber uns selber, dann mal zu überprüfen, inwieweit haben wir die ähm, haben wir die erreicht? Äh, auch so Dinge wie wo hatten wir vielleicht explizit eine Lücke oder so? Ne? Also gibt es mhm. Dinge, die wir die wir vielleicht gemeinsam noch nacharbeiten können? Ja? Also mir ist nur wichtig, zu, also man soll, sollte sich die Fragen überlegen, die einem selber dann vielleicht weiterbringen äh, und die auf eine möglichst konstruktive Art und Weise. Ja, ja ich weil ich glaube nämlich, äh, ja, sorry, ja, Debrief ist mal das eine, vielleicht hast du nachgeschaltet und das ist aus meiner Sicht nicht direkt danach, nochmal sowas wie ein Lessons learned, also wo du mhm. sehr konstruktiv auch nochmal über Details vielleicht sprechen möchtest oder sprechen ja. kannst. Aber das ist aus meiner Sicht nicht direkt danach.
0: Sonst, also das zum so Abstand würdest du empfehlen?
1: Ja, vielleicht am nächsten Tag. Aber ich glaube, da solltest du mal, solltest du mal zwei Schritte zurück machen, tief Luft holen und ähm, für dich selber äh, mal reflektiert haben, um die Dinge auch mal einzuordnen. Ja, also ja, ist es ein ist, ist ja oft so, ist ja oft so, wenn du keine Ahnung irgendwie eine E-Mail kriegst, die du vielleicht in den falschen Hals bekommst, ja, und eigentlich stinksauer bist, wenn du dann anfängst zu tippen, ist keine gute Idee. So. <lacht> und ja, so ist es dann vielleicht mit so Meetings manchmal auch, ne. Dann, manchmal muss man, ja, Luft holen, zwei Schritte rückwärts und dann nochmal zusammenkommen. Und der Debrief, der ist ja eher, so, so, strukturell, prozessual irgendwie. So was sind die nächsten Schritte? Was, was, müssen wir noch tun? Und so weiter. Und jetzt weniger, was kannst du als Presales oder als Account Executive jetzt im nächsten Meeting noch ultimativ besser machen? Dass ich, also ich finde, die zwei Dinge kann man schon trennen, ne. In, also mhm. Opportunity Debrief, und dieses Thema Learning.
0: Ja, ja, fair. Ich glaube, für das Learning äh, würde sich wahrscheinlich so ein Retro-Format ziemlich gut anbieten. Start, Stop, Continue oder sowas. Ja, das wäre dann schon zum schon Beispiel gut genug, da würde wahrscheinlich alles bei rauskommen, was wichtig ist, wenn man das, wenn man das macht. Alright. Link und Rundschau für heute Haken dran, oder?
1: Ja, wir labern ganz schön viel über zwei solche komischen Posts, aber ja, und beides Basic-Geschichten, oder? Be Basic-Geschichten, Basic -Geschichten, ähm, ja.
0: aber also ich fand deinen dein Beitrag auch wieder echt gut. Ähm, genau, von daher würde ich mal sagen, Haken dran. Das waren für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine Presales-Fähigkeiten entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, ja, dann sprich uns einfach gerne direkt an. Auf LinkedIn ist vermutlich der einfachste Weg. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.